0: När man får sitt första jobb, vad är sådana saker man ska tänka på? Hur ska man vara som arbetstagare? Uh, no det första jag tänker på är att, att, att visa mycket entusiasm och, och vara engagerad. Och visa, vi, visa att du verkligen vill jobba för det som du vill att jobba för. Hej och välkomna tillbaka till Ungsnack och till januaris avsnitt som handlar om sommarjobb. Jag heter Karin. Lotta. Och dessutom, för att prata om jobb så har vi med dagens expert. vad snäll att presentera dig.
1: Hej, jag heter Nico. Jag kommer från Borgos sysselsättningstjänster. Var jag alltså hjälper mm, arbetslösa arbetssökande bland
0: annat att hitta jobb. Så du är faktiskt arbetssökandes expert? No, så kan man väl säga. Spännande. Men idag ska vi prata om sommarjobb. Uh, och då pratar vi och riktar oss främst till 15-plussare. Människor som har lagligt rätt att jobba nästan hur mycket som helst. Lite regler finns det väl där också. Men att ja, jobba heltid, jobba fullt ut, göra arbetskontrakt och liknande. Och ända upp till, ja du jobbar med människor som är under 30 så vi kommer att nå ett fokus för alla som 15 till 30 ungefär. Eller va? Ja. Hej, Mats här. Jag sitter och klipper avsnittet du lyssna på just nu och märker att Karin har glömt att nämna att jag intervjuar några ungdomar på gymnasium. Så här får du höra en intervju med några ungdomar från gymnasium och frågan är, vad var ditt första sommarjobb?
2: Okej, okay, så mitt första sommarjobb var på ett Achilles handbollsläge där jag var tränare och skulle hålla olika sorts träningar för barn. Och jag tycker det gick ganska bra att där var nu jag skulle kunna de här som de här som de här som tog med dit så de skulle kanske lite mer kunna berätta liksom vad det går ut på att hålla en träning för barn för det är ganska svårt för mig första gången att just hålla en träning när inte jag inte haft något så här erfarenheter hade från som, från förut men jag har nu haft där som har jobbat två år idag och nu de, nu den här senaste gången så har jag lärt mig bättre hur jag liksom håller de här träningarna och hur jag tar hand om barnet. Första gången var det då som sagt ganska svårt när jag inte visste hur jag skulle köra de här barnen och hur jag skulle hålla de här träningarna.
3: Så mitt första sommarjobb var på Runebergshemme och min uppgift där var att jag skulle hålla en sån här workshop för barnen så att de kunde liksom komma där och pyssla typ medan de föräldrar var inne i museet. Och jag hade inte så många barn som ville komma och pyssla och de som pyssla så de var mest ganska blyga och de ville typ så här ha hjälp av de föräldrar istället för mig. Så... Det var både roligt och tråkigt, men mesta tiden satt jag inne dit i huset och äh, umgicks med de där andra som jobbade dit. Men man, jag kom nog bra överens med dem, så det var ju roligt. Okej, så mitt första jobb fick jag från Borgöstäd. Det var på Svalåkern, hem. Och jag tyckte nog om jobbet. Det var, mitt jobb gick ut på att jag skulle umgås med dem äldre då, och så här, tala med dem typ plocka deras naglar men så korta arbetsuppgifter och de jag inte riktigt tala med mig så jag satt mest och talade med de andra som jobbade där men det var ändå skönt att det mest gick på svenska och att Vad lärde ni er på ert första sommarjobb? Att jag inte vill jobba inom vården för att det passar inte mig som person. När de flesta barnen är där, eller nästan alla, som kommer och pysslar så de pratar finska. Och de föräldrar pratade också finska som man fick öva på finskan i alla fall. Och sen så var det nu ett par stycken som kanske pratade engelska. Så det var, man fick också prata engelska med vissa. Så det fick man öva på. Men jag skulle kanske ha önskat att jag skulle ha sökt något liksom så här med så här kanske restaurang och sånt som flera gör liksom, så att jag ska få fått bättre erfarenhet till i framtida sommarjobb.
2: Och jag lärde mig som sagt att ta hand om barn och lite förstå mera hur de fungerar och de inte har så mycket tålamod och, och de är ganska rastlösa och sen fick jag också lära mig att hålla bra träningar och som det sa här tidigare så Utvecklade också lite min finska när det fanns vissa finska barn. Och det är ju ganska mycket lätt att tala med unga barn då finska för de bryr inte riktigt om om det går fel och så.
0: Jättebra. Tack jättemycket! Hur är det? Har ni själva haft samma jobb? Vad har ni haft för typer av samma jobb?
4: Jo, jag har jag haft jobb men... Ja, när jag var under 15 så kanske jag inte haft så mycket. Jag har hjälpt till med några små sysslor då och då, hemma. Men annars sen så när jag har varit äldre och studerat så då har jag jobbat till exempel på Kårkulla. Och då har det varit att handleda som personer med en utvecklingsstörning.
0: Har du haft sommarjobb, Nico? Vet du vad det är du pratar om från egen experience?
1: Ja, jag har klippt gräsmattor och buskar på en skola alltså på sommaren. Och sen har jag sen när jag varit
0: Myndi, så har jag jobbat på restaurang och så har jag faktiskt jobbar där i Källvik också. Spännande. Har ni haft något, eller vad kommer ni ihåg från era sommarjobb? Vad har varit extra på något sätt roligt?
1: No, det är ju alltså roligt alltid att få lön. <laughs> ja, jag håller med, det är det bästa. <laughs> och kanske sen också det att när man ändå är då kanske lite yngre och sen får man ändå den där, att man får... Liksom ansvar och man, man det, är, det är roligt att jobba man läser sig nästan alltid något från alla jobb man gör
4: Jag måste hålla med att det med att få lön så det är ju nog helt super roligt Sen har jag nog lärt mig att man ska läsa igenom sina arbetskontrakt och se vad det faktiskt står Men sen, ja, nu har det varit att lära, sig, lära känna nya människor och sen när Korkulla hade flera olika enheter så har jag jobbat lite på olika ställen också i olika, både liksom här i Borgen men sen också i Åbo, när jag bodde där. Så det har nog ja, att prova att träffa nya människor.
0: Jag gjorde lite allt möjligt, jag har vaktat barn och något gräsmats, inte så mycket klippning, men nog ogräsdragande fram och tillbaka. Jag har varit på läger, jag har... Uh, jag jobbar på kaffe. jag har gjort en massa på några olika saker men så har nu när jag tittar på det som vuxen att vad har jag lärt mig så tänker jag nog att ta ansvar, att vara i tid att, att göra sådana här saker som gör att man är pålitlig det är kanske det som jag lärde mig mest av förutom att jag fick resa till Hange med någon av de här familjerna men, men det är kanske nog den här största saken
4: menar du tyvärr inte ansvar för det här bara sådana B-frågor?
0: Det gjorde jag säkert, men det, känns, det kändes mer meningsfullt sen när jag visste att jag kommer att få lön för det arbete jag gör. Så då vill jag också göra det ordentligt. Kanske mer av det.
4: Ja, så pengarna motiverar också att ta det där ansvaret.
0: Ja, så hur är det? Om man vill ha sommarjobb, var ska man börja, Nico? Va, vad är liksom grejen?
1: Nu I dagens läge så är det ju nog ett faktum det att på nätet hittar man ju nog den största delen av avlediga sommarjobb. Det finns ju olika sådana sidor var man kan söka. Man kan också bara googla sommarjobb och sen den staden man bor i eller så vidare. Uh, Donitorg.fi Dömarkinatorg.fi uh, Stadens sådana sommarjobb kommer ju säkert på hittar man ju säkert från, från stadens egna hemsidor. Sen är det ju heller aldrig fel att, att om man hittar en kontaktperson på det företaget, att man ringer eller skickar e-post eller sen knackar man helt på och, och kommer helt liksom där på plats och frågar att hej, skulle ni ha sommarjobb? Att så gjorde man ju förr i tiden och jag tycker att det funkar nu i dagens läge.
0: Hur har ni fått era jobb då när ni har sökt?
1: No. Något jobb har säkert kommit via kontakter och det är ju nog också en, en sak som man kan faktiskt försöka utnyttja. Att om man har släktingar eller bekanta eh, eller några vänner som har föräldrar som som, skulle kunna liksom, att någon som har något jobb. Så fråga, mm, det är nog liksom jättebra. Och sen har jag nog helt bara satt mycket ansökningar till sådana lediga Liksom som, som, har, som har funnits.
4: Ja, jag har nog pratat med mina studiekompisar eller vänner och kollat vad de har sökt. Och, och sen Därifrån fått tips på att var man kan leta och, och har de haft några öppna platser. och Sen har jag sökt dit och, eller ringt upp och frågat om jag komma. Så har jag på något sätt fått en intervju och så har jag fått efter det, då, det där jobbet.
0: Ja, jag tror också att vi hade på skolans anslagstavla några planscher eller något liknande. Eller skolan ordnade några som de behövde ledare till. Så att via, via, del, via andra på något fritidsintressen var jag var aktiv så sökte de. Och så pratades de om man visste liksom att det behövdes folk på jobb. Så var det bara att anmäla sig att jag vill komma. Men du nämner Nico, det här med arbetsansökan. Vad är skillnaden på en arbetsansökan och en CV? För man pratar ju också om CV och på nian åtminstone så gör man en CV i skolan. Vad är det man ska liksom skicka till en arbetsgivare?
1: Mm, no, om man söker jobb så ska jag säga att det är jättebra att man har en CV. Och en CV är kanske mer som ett visitkort för dig själv, var det kommer, det, det, det framkommer den där viktigaste informationen alltså ditt namn Kanske lite kontaktuppgifter, telefonnummer, e-post och så vidare. Kanske hemadress om man så vill. Och sen ska det stå helt så där ganska kort liksom, vad man har för, för utbildning. Vad har man kanske gjort tidigare om man har jobbat med någonting. Arbetserfarenhet alltså. Och sen kanske så här fritidsintressen och andra kunskaper man har. Att, det är liksom en sån där, att man på en ganska snabb blick får se att, att vad, vad det är man, man kan och, och och så vidare, kanske språk, språkkunskaper och sånt också där. Och sen igen, en arbetsansökan är kanske mera det att när du söker till ett visst jobb så ska man kanske där mera skriva och motivera varför det är varför man vill ha just det jobbet och, och varför man skulle vara lämplig för just det jobbet och, och, och så vidare. Att där kan man kanske skriva mera sånt att om det är någonting man har gjort som just så där. Det är bra att kunna veta att i det jobbet så kan man skriva att hey, jag har tidigare gjort det här och det här som liksom kan hjälpa mig i det här jobbet och sånt. Att det är mer sen, en arbetsansökan är mer så där specifikt just för den, det jobbet man söker.
4: Men det där, sen när man läser så här arbetsansökningar så brukar det ofta vara ganska så här att, att du ska kunna det ena och det andra. Så vad ska man sedan skriva det? när man inte kan allt? Kan man ändå skicka och söka dit fast man inte kan alltid vad de vill att man ska kunna? Nu var det en jättedålig fråga. Men,
0: eller, ja. Ja, du, får, du läser en arbetsannons. Någon söker en donare som kan de här sakerna. Vad om jag inte kan allt det här? Ska jag ändå söka? Absolut ska man ändå söka. Eh, det är ju så
1: att man kan ju vilja att den där arbeten ska kunna det ena och det andra. Men att sen finns det ju en stor chans att man inte hittar en sån person som kan allt det där. Och då måste man ju ta en som kanske inte har Klicka just den där alla punkterna där. Så man ska alltid söka tycker jag. Sen beror det ju lite såklart på att om det är så att de kräver att man har någon viss utbildning eller något sånt så då kan man ju kanske så här fundera. Men, men man ska nog bara söka liksom. Att det, det ska man inte vara rädd för.
0: Vad gör en bra ansökan? Vad ska man sätta dit? jag förutom då specifikt att jag vill ha det här jobbet. Men finns det några andra mera konkreta tips det är jätte tycker jag, att skriva en bra text om sig själv. Att säga, jag är helt superhojp och jag ska vara helt jättebra för det här. Eller tycker ni att det är lätt? Lotta, tycker du att det är lätt att hypeta dig själv i en arbetsansökan?
4: Nej, jag tycker inte att det är lätt. Men sen är det ju himla lätt att liksom prata om sig själv. Men sen när man ska få det till pappers och på något sätt skryta om sig själv, så då är det ju svårt.
0: Är det dessutom att skryta sig själv på de här
4: arbetsansökningarna?
0: måste man ju lite. Vad säger jag, proffs? Amatörerna här har åsikter.
1: No, visst ska man ju tycka är lite skryta. Det kanske inte handlar om att skryta. Det handlar bara om det att man, man höjer de, där, de egenskaperna som, som man liksom har och som skulle kunna vara till, till någon nytta. Man ska ju inte ljuga att man kan något som man inte kan. Det ska man inte göra. Men en bra arbetsansökan är inte för kort och inte för lång. <laughs> tydligt, tydligt. <laughs> Nej men sådär att tänka att den som, som läser den där arbetsansökan faktiskt orkar läsa den. Och då kan man ju ha något så här lite, försöka fånga det intresse intresse på något sätt. Och sen det att man helt enkelt kanske lyfta fram de där sakerna att varför just du skulle vara bra till det där jobbet. In har ni någon annan tips?
0: Ja Lotta, har du någon mer tips? Nej, jag har inte. <laughs> Det var bra tips. Hur är det med humor? Ska det vara roligt, eller ska det vara mer allvarligt? Är det liksom någon skillnad på hur man skriver och vilken typ av språk man använder?
1: Man ska nog använda ett, ett gott språk, både i, i den här CV:n och i den här arbets, arbetsansökan. Uh, och inte säga ju nu det att. att att Lite humor skulle vara dåligt men man ska ju inte liksom göra det till en, till en lek. Att man ska ju nog ändå vara ganska seriös sådär, om, man, om man söker ett
0: jobb. Har du någon koll på om jag skickar ut liksom, hur, hur många ansökningar måste man skicka ut för att kanske få komma på arbetsintervju? Finns det någon, liksom, finns det någon statistik på det här? eller någon, Har du någon känsla, magkänsla över att kicka ut 20 ansökningar så kommer du högst antagligen på kanske fem arbetsintervjuer.
1: Jag skulle säga att det är ganska bra om man kommer på fem intervjuer. Om man har sökt eller gjort 20. Men alltså det här är ju, inte har jag någon statistik på det här. Och det beror ju på helt hur den här jobb man söker. Att vissa jobb är sådana att, att det behövs konstant uh, hela tiden liksom arbetare. Och sen är det vissa sådana som är det, det kan vara jättemånga som vill ha det där jobbet. Man ska inte, om man inte kommer på den där på den där intervjun så man ska inte ge upp och, och tappa hoppet och
0: bli ledsen. Men Jag tycker det här var på det sättet en ganska skön sak att höra att också om man är 15 eller 16 eller hur helst gammal och söker sommarjobb att man behöver faktiskt söka flera arbetsplatser än bara ett. Och att man på något sätt har inte mockat om inte man slipper vidare. För att det är många som söker. Hur är det om man kommer iväg eller får kallelse till en arbetsplatsintervju? Hur fungerar en sån? Vad är idén med en sån? Men först och förr du berättar på riktigt. Har ni varit på? Kommer ni ihåg era egna arbetsplatsintervjuer? Och hur de har varit? Inte bara för sommarjobb men också för, för vilket jobb som helst. Jo. jag kommer ihåg att jag varit helt
4: jättenervös nästan, säkert för alla intervjuer som, som jag ska gå på. Mm, sen har jag förberett mig, jag har funderat vilka frågor man de ställer. Och vet du fundera och, och skriva upp på något sätt punkter åt mig själv så, så här fungerar jag. Jag måste skriva upp punkter och sen öva liksom och så här. Uh, och speciellt om det har varit på finska, jag måste gå på intervju så har jag nog öva och öva och öva så att jag ska kunna. För att min finska är inte alltid så superbra. Men ja, det har, det har inte alltid varit så lätt. Och sen när man sitter, och det är flera människor också, kanske, som sitter där och intervjuar en och tittar och faktiskt frågar. Och mm, jag mm, svarar på något sätt. Så, det är inte så roligt, men man överlever.
0: Jag har också faktiskt det här med att prata finska. Tidigare, när jag var, ännu i skolan tror jag, så pratade jag just ingen finska överhuvudtaget. I dagens läge jobbar jag på finska, så den har blivit mycket starkare. Men så har jag varit på arbetsintervju, var det har frågats någonting sånt här, att, vad tycker du att skulle vara den största utmaningen med det här jobbet? Och så skulle jag säga kielimori, men jag sa kielimori, så att alltså språkmommon. Det <laughs> <mikä laughs> skulle vara svårt. Alla börjar helt fullt mycket, men jag fick ändå jobbet. Så det var det sättet. Så ibland också just det där, att fast man är så fast man mokar, så det gör inte alla gånger någonting. Jag kunde säkert kompensera med någonting annat. Ja, jag har nog också varit
1: lite nervös när man har varit på de här arbetsintervjuerna och, och, och förberett mig också nog. Att ganska ofta kan det vara så att det är lite så här sam, liksom liknande frågor som, som de ställer. Så det kan vara helt bra att man är lite förberedd på det att hur den här frågorna kan komma just så där Att man har, kan sen svara på det just att vad man, är, vad man är bra på vad, vad kanske man kanske skulle kunna liksom bli bättre på och sånt här att, att det där. och sen har jag varit det är också stor skillnad. Äh, under corona så hade jag sån äh, som var via via teams eller så här på nätet och det är också helt annorlunda än att vara på plats.
0: Jag kan tänka mig det ja så, men... Nu hoppas vi ju att coronatiden är på det sättet över eller att de flesta arbetsintervjuer görs på ställe. Fast nu kan det ju hända, om man ska intervjua typ 50 personer på en dag så kan det hända att det är effektivare att det görs på Teams. Så kanske det fortfarande görs en del. Sen har jag nog hört om gruppintervjuer också. Till sommarjobb? Ja. Shit på fritt alltså. Det låter helt jättespännande. Har du själv varit på någon gruppintervju? Nej, Vad innebär gruppintervju niko? är är ju det att
1: man intervjuar flera personer samtidigt. Man kan kanske ha sån lite uppgifter som man ska göra där, då ser man också lite hur alla jobbar tillsammans men det beror nog säkert hemskt mycket på arbetsuppgiften. Men jag har varit på gruppintervju det är, ju både, det är ju helt sådär skönt man är inte ensam där, man kan lite lyssna vad de andra säger och kanske lite svara sen lite sådär, få idéer sen kan det vara att någon skäller en svar som man har tänkt säga och sen är det också kanske mer det här att man vill ju inte vara den som hela tiden pratar, men sen vill man ju inte heller vara den som inte får alls muntur
0: men det är kanske ändå inte det vanligaste sättet att få arbetsintervjuer det är kanske inte gruppintervjuer. Så helt perosintervjuer. Du blir kallad på plats för att berätta om dig själv och berätta varför du vill ha det här jobbet. Vad är så här pro-tips? Mm.
1: Titta i ögonen när du pratar. Mm. Prata så där tydligt och, och bra och, och alla förstår att man kanske är lite nervös. Det är inte liksom något som, som man behöver så kämmas över. Mm. Och sen kanske man kan ju förbereda sig så att man har svar på de där frågorna som, som kanske ställs under den där intervjun. Uh.
4: Kanske hela kläder på sig. Att man ändå lite funderar på utseende. Är det inte viktigt? Jag vet inte.
1: Ja, så där snygga kläder. Inte behöver man kanske
0: komma med kostymen. att på något sätt ser städig ut anständig så att man, har, att man satsar att man visar att jobbet jag söker är viktigt för mig och jag vill verkligen ha det, därför har jag också funderat på hur jag ser ut, hur jag fungerar hur jag pratar kanske, om varannat ord är pip, pipipipipipip, så tror jag inte att man gör ett sådär jätte ger ett jättegott intryck
1: Nej, precis man, man måste nog kanske visa där att man faktiskt vill ha det där jobbet och att man är Därför kanske man har satsat lite extra mycket.
0: Så, då går det så bra att man får det här jobbet. Uh, är det något, vad är liksom viktiga saker att veta med sina första jobb? Vad är ens rättigheter och skyldigheter som sommarjobbare? Vad är sånt man ska ha koll på? Låtta nämnde här att läsa igenom arbetskontrakter. som andra kan vi väl... Räkna ut att ha ett arbetskontrakt skulle kunna vara relativt viktigt.
1: Ja, fast ett muntligt arbetskontrakt egentligen är lika så här bindande som ett skriftligt så jag skulle nog säga att man ska alltid ha ett skriftligt arbetskontrakt. Vart det står dina arbetstider och, och, och lönen och vem det, är, var, vem det är som du jobbar för och, och så vidare och, och underskrifter och så, så det ska man nog ha ett skriftligt arbetskontrakt, absolut.
0: Hur är det med att Behöver man betala något skattar eller något sådant här system när man, man sommarjobbar?
1: Ja, och där kommer vi in på, på nästa sak. Man ska ha ett skattekort som man ska ge åt,
0: åt arbetsgivaren. Och sen fixar arbetsgivaren allt. Är det så?
1: Sen ska du också ge ditt kontonummer.
0: <laughs> ja, för annars får man inte Lönen Det sig. Nej. Det, det är Keiko. <laughs> ja, men det betyder ju att man faktiskt måste ha, måste man ha ett eget bankkonto. Han är koll på det. Tänk om jag inte har ett bankkonto. Kan jag ge min mammas då? Jag tänker ge min mammas. <gör> Han är nog varit med om det här. Det slog mig helt just.
4: No, ja. Alltså på något sätt så tänker jag ju att alla har ett eget bankkonto.
0: Inte vet. Jag hysker jag veta det. <gör> no, men, <gör> varför tror du att vi vet det <gör> Jag tänkte att ni kanske har en åsikt. Jag, jag tror nog att om du
4: söker ett sommarjobb så måste du, om du inte har ett eget bankkonto så kanske du öppnar det så att du får pengarna in så att du själv kan liksom, vet du, lära dig hantera din ekonomi. För att du måste ju ändå lära dig använda dina sommarjobbspengar
0: på ett, ja, vad ska vi säga, vettigt sätt. Smart, Riktigt smart. Mm. Så med andra ord så löner det sig att öppna ett bankkonto om man vill ha ett jobb.
1: Jag skulle nog säga det. Jag tycker det var, det var det var bra. att Om man inte man har så öppnar man ett bankkonto sen när man får det som jobb.
0: Ja, så hur är det sen då med sådana andra saker? Arbetstid till exempel. Hur, är det något man behöver ha koll på? Både när det gäller ens rättigheter men också ens skyldigheter.
1: No, arbetstiden ska ju stå i, i det här arbetsavtalet. Och, så det är fulla veckor är ungefär där 40 timmar i veckan. Om man är ung så är det mycket man ska fundera på just att man får inte får göra övertid. Annars också så, man inte bli, man kan man inte bli tvingad att göra övertid utan man måste själv gå med på, med på det. Men de här timmarna kan ju variera. Jag skulle säga kanske från lite från bransch till bransch och från, från jobb till jobbat. Att hur mycket timmar man har. Men hemskt mycket över 40 timmar skulle jag nog kanske inte
0: rekommendera att man gör i veckan. Gör det någon skillnad om det är på veckoslut eller på veckodagar som man jobbar? Eller hur många timmar man jobbar? Inte vet jag är veckoslut. Punkt.
1: Mm, no. För till exempel söndagar eller sen om man jobbar kvällar så kan man ju ofta få lite mer lön. Men då står det ofta i kollektivavtalet. De flesta arbeten eller branscher har ju ett, ett kollektivavtal som man alltså följer vad det står bland annat om, om lönen och så vidare. Så då kan man få till söndagstillägg till exempel på, på många branscher men inte säkert alla.
0: Men det står också i ens arbetsavtal och ens arbetsgivare borde nog ha koll på vilket kollektivavtal branschen eller arbetet hör till för alla måste höra dit på något eller annat sätt. Absolut, så ska ja. det nog vara. Ja. Hur är det med andra saker som är viktiga med skyldigheter och rättigheter på jobbet? Att komma i tid. <laughs> ja, man kan få ganska snabbt tro en om om man hela tiden alltid är liksom sen. Hur är det om man blir sjuk? Vad ska man göra då? Meddela. Åh, oh, smart people! <laughs> Varför annars? Finns det något bra orsaker till att man kan få vara borta från jobbet? Förutom att man är sjuk? Eller finns det någon bra orsaker att man får vara sådär sen? På samma sätt som i skolan när man inte har gjort sina läxor ska kan man säga att inte vet, jag, lillebror spydde på dem eller något annat. Ja,
4: jag vet inte det en, på det sättet en orsak. Du måste bara meddela. Och sen prata med din chef.
1: Ja, det är nog bra att meddela. Om det är så att, man, att det, det händer någonting eller du, du, man försover sig så meddela nu då helst om det. Uh, men ja, inte, såklart om, om man är 20 så då är, då är man sjuk. Då ska man meddela, men det är ju en okej orsak att, att,
0: att då inte komma på jobb. Allt annat så excuses. Och grejen är ju den att när man är borta från jobbet så är det högst antagligen arbetstid som man behöver kompensera. Det dras bort från din lön att du är borta. Annat är just när du är sjuk. Men då kanske man behöver ha med sig, ha med sig ett, vad heter det? Ett sådant här sjukintyg. Som att man har varit hos en läkare och faktiskt ja, har varit sjuk. Att det är inte bara är någon i mening här.
1: Ja, här också det här så. Alltså. Prata då med, med din chef om det. Om det är så att man fast före man börjar job jobba så vet man att det finns en vecka som man skulle måste vara för att man har redan, familjen har planerat in en, en semester redan för ett år sedan. Så det går ju högst antagligen att fixa men man måste ju meddela om det är så att i god tid. Men det där men ja och som sagt det kan vara att om man är borta så är det man måste kompensera eller man får inte, får inte lön för den tiden man är borta så det är kanske något man ska tänka på.
4: Och sen om man är en klumpeduns och, och skadar sig antingen på fritiden eller under arbetstiden så ska man ju också vara i kontakt med chefen.
0: <laughs> Kändes det personligt det där, Lotta? <laughs> Möjligtvis lite, ja. Uh, sen när jobbet, man har kött sin sitt arbete och jobb är slut sen ska man dessutom be om någonting. Vad är det? Uh,
1: när man har jobbat till exempel färdigt skolan börjar eller vad som helst så då ska man nog fråga efter ett arbetsintyg från den här arbetsplatsen vart man har varit och, och jobbat på. För att det kan vara jättebra att visa sen i framtiden som ett bevis på att man har varit, varit där på jobb. Och i det här arbetsintyget ska ofta, där ska stå vad det är som man har gjort och, och lite som hänt liksom allt att hur, kanske hur bra man har klarat sig och, och så vidare och vilken tid när det är som man har varit där på jobb och så vidare
4: och någonstans läste jag också att, att arbetsgivaren får spara det upp till tio år. Man kan upp tio år efter att man har slutat jobba så kan man ännu få det där arbetsintyget, men lättare är det ju att få genast.
0: Ja, sen har koll på det. Ja, just det. <här> <här> Hur är det med lön? Hur mycket lön får man från sommarjobb? På ett ungefär. Det är jätte, jätte olika på bransch och olika på uppgifter. Men ungefär. Ska jag tänka mig att jag får 32 euro i timmen? Nä. Det ska du nog inte tänka. Då, då, kan, du, då kan du
1: lätt bli, bli besviken. Att, som du sa, det är jättesvårt att säga. Det beror så mycket på, på branschen och på arbetstiderna och, och, och så vidare. Så det är nog svårt att säga.
0: Kommer ni ihåg hur mycket lön ni fick för ert första jobb? Eller är något av era jobb? Jag menar, det har ju blivit lite annorlunda nu. Det var ju ändå några år sedan. Så att... Men har ni koll? Jag fick 500 mark.
1: Jag har nog säkert någon gång alltså jobbat för något sådär. Lite på 100 euro i veckan. Men sen har man också, när man har varit... Sen lite äldre så har man nog fått helt sådär. Okej, okay, lön man har kommit i.
0: 100 euro i veckan. 1600 euro i månaden. Ja, 100 euro i veckan. Vad är det till 15 euro? Det är hårda pengar.
1: No, menar, nu fick man ju någon, någon glass och annat där, den, den sommaren. Och kanske man inte, jag kommer inte ihåg exakt vad det var som jag gjorde. Men att, att det, det var inte säkert helt
0: fulla, fulla dagar heller som jag jobbade. Så. Men vad tror du? Har du någon educated guess på det här med lön på ett ungefär eller vad är det man ska realistiskt tänka sig att man faktiskt inte har för stora förväntningar för det är ett sommarjobb uppgift är också att ge oss arbetserfarenhet inte vara fulltids eller heltids eller så jättetunga kanske alltid arbetsuppgifter och vi har inte nu arbetserfarenhet för det är ju också, som vuxen så får vi också lön för att vi har arbetserfarenhet för att vi kan en del saker när vi kommer in i jobbet redan men som 15, 16 under 25 så har man det inte ännu och då får man inte lika höga löner.
1: No, det är just bra att komma ihåg att den där lönen ofta ska motsvara också någonting sådär att, att om om det är ditt första jobb och man har inte så mycket erfarenhet som du sa och, och man kanske inte heller får ha så tunga fysiskt eller psykiskt tunga arbetsuppgifter och så vidare så, så är
0: kanske lönen
1: också där. där.
0: Okej, det har var nu inte så jätteenkelt att komma in och fund med hur mycket lön man kan få. För det finns inte olika typer av arbeten och olika typer av system man kan få jobb för två veckor och då får man typ 350 euro eller man kan få jobb för en månad och då får man typ dubbelt så mycket eller man kan få timjobb eller man kan få veckojobb eller liksom vad som helst att det beror hemskt mycket också på alla firmor har lite olika sätt men ändå så är det ju precis sådär som Duniko säger att man ska ändå få lön för det jobb man gör och för de timmar man gör men det finns olika här paket
1: Ja, det är just det som det är. Att, ja, det är svårt att ge exakta summor.
0: Nu sägs det att det finns mera sommarjobb än det någonsin har funnits tidigare. Finns det något sånt som bra sommarjobb och dåliga sommarjobb?
1: No. det finns det ju säkert men jag skulle ju ändå vilja tro som så att de flesta sommarjobb ändå är, är nog liksom bra och så där att, att man får den där erfarenheten och man får någon lön och så vidare det är ju bra men sen, sen klart det att man ska ju hur man sedan behandlas och så vidare det där är ju jätteviktigt men att um, om en arbetsplats söker sommar Jobbare så, så tror jag ju nog att de har gjort det tidigare. Och de har erfarenhet med att ha jobb och de sköter sig så bra. Så. Men, vad säger ni?
4: Jag kanske tänker att det finns sommarjobb som motiverar mera. Och sommarjobb som motiverar mindre.
0: Ja, eller sommarjobb jag tycker att kivåga. Eller sommarjobb jag tycker att sugar. Så hur ska man veta? Vad ska jag söka för sommarjobb? Eller hur denna sommarjobb ska jag söka?
1: No, man kan ju fundera lite att vad skulle det vara sådär kiva att göra eller vad är det som man skulle kunna tänka sig att göra en som om, om det, det handlar ofta om inte en så lång tid så då kan man ju nog i värsta fall tänka sig göra nästan lite vad som helst. Men så sådär att, att om det finns något som skulle intressera lite mera eller sen tänker man bara att nej, nu söker jag bara allt som jag kan. Och, 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 och huvudsaken är att jag får ett, får ett jobb. Uh, sen om man är fast allergisk för gräs så ska man kanske gå och klippa gräs. Men där att, eller vet du
0: någon, men det är kanske extremfall. Så kanske lite koll på ens egen också, styrkor och möjligheter. Här, vad tänkte du Lotta?
4: Jag funderar kanske också att det är enligt intresse. Att inte på det sättet intresse, men sen att om man nu funderar på någonting redan kring framtiden man har att, att inom den här branschen ska jag vilja jobba i framtiden så ja kan man tillprova att få jobb där. Det är ju inte säkert alltid så jättelätt men man kan göra att prova.
1: Det där är ett jättebra tips. att Om man redan vet eller har så där. Något idéer om vad man kanske skulle vilja göra sen när man är lite äldre. Jag min hjärna ska jag
0: bli chirurg och ja, jobba på sjukhus på sommarjobb. Jag ser risken, men snälla <laughs> liga <laughs> och fortsätt.
1: Du kanske inte får chirurgjobb som sommarjobb, men du kanske kan få något annat jobb där på sjukhus sommar. Jag vet inte, men alltså, ja, det kan ju vara ett sätt att komma, få lite foten in i någon, någon bransch, lite se hur det skulle kunna vara, men, men det funkar ju inte kanske när med alla, alla branscher och yrken.
0: Och just det här med att man har foten in att man lär känna lite människor inom branschen kan nog för en framtidsdel vara jätteviktigt. Eller om jag tänker mig att mm, jag jobbar nu den här sommaren och vill kanske fortsätta ha jobb också på höstlov eller på jullov eller liknande så finns det någon sån arbetsgivare som jag vet att kan i framtiden också erbjuda jobb. Så Det kan nog vara helt smart att tänka på. Vad är Lotta ett jobb som du aldrig skulle göra? Bara för att du tänker dig att det bara inte passar dig? Jag är
4: jättedålig på så här. Vet du om det luktar jättemycket? Om <gör> Att starka dofter eller luktar?
0: Vad skulle du, Nico, aldrig jobba med? Vad är inte ditt drömjobb? No,
1: jag är ganska dålig med så här
0: blod och,
1: och sånt. Så kanske något. jag kanske inte kunna bli... Just, chirurg eller läkare eller något sånt. Eller blodbanken,
0: röda korset. Nej. Nej.
1: <laughs> Nej. Nej.
0: Det de skulle kanske inte, inte, Nej. inte vara min grej. Jag skulle aldrig kunna jobba någonstans. Mamma måste vara tyst hela tiden. Jag skulle vara stilla. jag skulle liksom Eller om jag skulle måste vara ensam åtta timmar till dagen. Och inte för att jag skriver någon siffror. Jag skulle bli helt tokig. Det skulle inte bli liksom till något. Det skulle inte passa mig. <laughs> Så vad skulle ert dröm sommarjobb ha varit? Om ni nu skulle få sommarjobba vad skulle ni då söka för jobb? För så vuxen vill man sommajobba. Eller ni kan få en alternativ fråga vad är det mest udda sommarjobb ni skulle ni har hört om? Att någon har gjort? Vad är en sommajobb som man inte tänker på? Att vits i det här?
1: No, om jag nu tänker sådär efter vad som skulle kunna vara ett drömsommarjobb, så, jag menar Om det är en fin sommar så vad skulle inte vara bättre än det att man skulle få vara jättemycket ute. Så kanske någon så här vet du: plantera blommor och någon så här park, vet, plantera träd. Och allt sånt som att man skulle få vara ut. Man skulle få en dessutom en
0: fin solbränna. Parknisse. Vad skulle du låta vilja vara? Eller vad skulle du vilja samma jobba med?
4: Att om det skulle finnas en sån möjlighet så jag skulle ju vilja vara den som skulle läsa ungdomsböcker och få ligga ute någonstans i parken och sen skriva några här recensioner på böckerna. Det ska kanske vara här mitt dröm jobb. Jättetråkigt, men det ska vara sådant
0: På vilket sätt skulle det vara tråkigt? Du skulle bara få läsa och vara ute där du vill. Jag tycker inte alls att det låter tråkigt. Men... Kanske jag inte samma sak, men man kan ju faktiskt jobba på tidningen eller något liknande. De tar ju emot jättemycket sommarjobbare, alla tidningar och radier och liknande. Då får man kanske inte bara läsa ungdomsböcker, men man får ju nog läsa en del och lyssna på en del och skriva recensioner om den här typen av saker. Jag vet inte, jag skulle säkert vara någon sån glassmakare eller något annat.
1: Det ska nog inte vara så illa. Nej, någon slags taster.
0: Ja, eller hur? Det ska vara mitt drömjobb. <laughs> Men bara när det är fint väder, om det är dåligt väder, så ska jag kunna testa gummistövlar. Det går bra. <laughs> Men alltså, det finns en massa saker att tänka på och att fundera på när det gäller att söka jobb. Det kanske vi främst har kommit underfund med idag är att man behöver vara modig. Det är bara att sätta ut alla sina ansökningar och sen faktiskt visa för arbetsgivare att jag vill ha det här jobbet. Hur är det? Vilka är era bästa, största och viktigaste tips när det gäller att söka sommarjobb? Uh,
4: kolla med vänner. Kolla med andra vuxna som du har runt omkring dig, var de söker Inte Kanske vuxna som söker jobb, men att om de har tips på var man kan söka. Och våga be om hjälp att söka.
1: Jo, våga söka. Våga faktiskt söka just och söka till flera olika ställen. Och om du behöver just hjälp med, med sådana här olika saker, vad som gäller jobb. så gå till navigatorn. Där får man jättebra hjälp med CV och arbetsansökan och man kan sparra till de här arbetsintervjuerna. Och plus att där finns alltid en, en del lediga sommarjobb. Och dessutom så ordnas ju också i Borgå. Eh, Skynd är andra och dit är också många företag som söker sommar, sommararbetare, sommarjobbare. Så man kan komma dit.
0: Ja, vi sa ju typ alla tips. Det brukar inte gå till så här att inte jag har något tips kvar. Mm. Det här, de här liksom stora kanske sakerna som gäller arbetskontrakt, arbetsintyg och Lottas banksystem. Har de här sakerna under kontroll så har du redan förutsättningarna, alltså möjligheterna att ens kunna söka jobb och att kunna få jobb. Har vi missat något nu idag när det gäller sommarjobb? Har vi gått över allt när det gäller sommarjobb? Om vi har missat
4: något så kan jag alltid skicka in frågor. Så skickar vi dem vidare åt Niko.
0: Och Niko dig träffar man faktiskt ibland på Navigatorn eller andra som jobbar med att söka jobb. Så om man behöver hjälp så är det bara här i Borgo att gå in där eller andra städer, i andra navigatorer och få hjälp av typer så som du. Jag vill tacka dig så hemskt, hemskt mycket för att du kom. Det är alltid givande spännande att ha en expert på plats. Tack, det var jätteroligt att få, få prata med er om, om sommarjobb. Och jag är Karin. Lotta. Och idag, som sagt, hade vi Nico med. Och vi är ungsnack. Och vi hörs igen nästa gång. Hej då!